0: Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. J'ai reçu pas mal de messages de personnes me disant que le shadow work, ou le travail de l'ombre, a l'air d'être super intéressant et je te confirme vraiment que ça l'est, mais qu'en revanche il n'a pas l'air super évident à appréhender pour tout le monde. Je compte donc remédier à cela aujourd'hui en partageant avec toi un système qui peut t'aider peut-être à y voir plus clair ne serait-ce que pour commencer, et j'insiste là-dessus, il ne s'agit pas d'une vérité absolue ou d'une étiquette à mettre sur toi ou sur les personnes de ton entourage et ce n'est donc pas à prendre comme parole d'évangile mais je trouve que ça peut être une ouverture facile sur ce merveilleux domaine qui est le travail de l'ombre. Il s'agit tout simplement d'un système basé sur quatre pôles qu'on appelle des archétypes un archétype pouvant être défini comme un symbole primitif universel c'est-à-dire le premier modèle ou la première idée partagée d'un élément d'un acte ou d'une émotion qui est commune à l'ensemble de l'humanité et qui constitue l'inconscient collectif. Chacun de ces archétypes est divisé en trois types d'ombres, ce qui nous donne finalement accès à un panel de douze personnalités qui résultent de la stratégie que nous avons choisi de mettre en place pour faire face à nos traumatismes et donc aux parties rejetées de nous-mêmes qui tenteraient de se frayer un chemin jusque dans notre réalité. Selon le fondateur de la méthode, les douze types d'ombres sont présents en nous à des degrés qui sont différents en fonction de l'histoire qui est la nôtre. Donc chaque personnalité, chaque type d'ombre est bel et bien présent en nous, mais chacun n'est pas exprimé forcément avec la même intensité. Pour faire simple, en identifiant quel archétype dirige ton inconscient, tu as la possibilité d'identifier en même temps lequel semble muet. Et à partir de là, eh bien, tu peux mettre en place des stratégies pour équilibrer la présence et l'action de ces diverses parts en toi. Évidemment, avec ces douze personnalités, pour les connaisseurs, tu te rends compte qu'on a un petit clin d'œil rapido à Jung, qui a bien évidemment mis en avant, mis en lumière, la notion d'archétype, justement, et selon lui, il y a douze personnalités, douze archétypes communs, donc, à l'humanité tout entière, bien qu'évidemment, il y ait quelques différences notoires avec le système que je vais te présenter aujourd'hui. Mais voilà, j'avais envie de faire un petit coucou à Jung de là où nous sommes aujourd'hui. Ce que je te propose ici, c'est de te faire une brève présentation de ces douze personnalités et si tu as envie que j'entre un petit peu plus dans le détail, eh bien, n'hésite pas à m'en faire part soit en commentaire donc, sur euh, Apple Podcast, soit par message peut-être plus simplement sur Instagram à Marie Perron Coach, tout attaché. Allez, c'est parti Une ultime parenthèse avant d'entrer dans le vif du sujet, au départ c'est des termes qui sont anglophones et il n'est pas toujours évident de trouver une traduction française qui colle pile poil à ce que le fondateur voulait dire. Donc écoute on va se débrouiller ensemble pour que ça ait l'air de quelque chose mais globalement on devrait s'en sortir. Mais s'il y a des fois je te sors des noms bizarres ou qui n'existent pas en français, attache-toi simplement à la symbolique ou à l'image qu'il y a derrière et à ce qu'il y a entre les lignes sans forcément t'attacher au mot tel quel. Voilà, je referme ma parenthèse et cette fois-ci, je te donne le premier archétype qui est l'archétype du magicien. L'archétype du magicien symbolise la part en nous qui a tendance à prendre du recul et qui, de loin, a la possibilité de voir une situation dans son ensemble, dans sa globalité. Et l'une de ses principales caractéristiques, c'est sa qualité de conscience, de présence et d'être avisé. Le triptyque des trois types d'ombres qui forment cet archétype du magicien, sont, premièrement, le détacheur. Le détacheur, c'est le côté de nous qui reste séparé de l'intensité de la vie et qui a cette capacité, justement, d'être observateur, aussi bien que celle d'être objectif. Les personnalités, donc, de type détacheur ont tendance à être bien informées, à être plutôt indépendants et autonomes, au point de pouvoir paraître cool, mais dans le sens distant et un peu « je m'en foutiste ». Deuxième type d'ombre de ce triptyque, c'est celui du optionneur. L'optionneur représente le côté de nous qui a cette capacité à peser diverses options et peut apprécier différentes perspectives d'une même situation, ce qui lui permet de servir de médiateur entre les gens et d'apporter une forme d'harmonie. Pour ceux qui connaissent l'énéagramme, il y a ce petit côté neuf du médiateur dans le type optionneur. Les optionneurs... Ce sont des personnalités qui aiment généralement garder toutes les possibilités ouvertes au point de pouvoir parfois tergiverser longtemps et d'éviter de prendre de vraies décisions afin de ne fermer justement aucune autre possibilité. Enfin, un dernier type de ce triptyque, c'est celui de l'alerteur. Ou du lanceur d'alerte, on va dire. Le lanceur d'alerte, c'est ce côté de nous qui a tendance à tout remettre en question et qui est particulièrement attentif aux problèmes potentiels. Et les lanceurs d'alerte, donc, font souvent donc, bah, de bons lanceurs d'alerte, justement, peuvent parfois servir d'avocat du diable ou de chien de garde parce qu'ils veulent absolument protéger les gens contre d'éventuels dangers, au point qu'ils peuvent être particulièrement pessimistes et cyniques. Le deuxième archétype, c'est celui du souverain. Le souverain, c'est la part de nous qui a tendance à prendre le leadership dans la vie et qui a cette propension à être une figure mondiale, à être un parent idéal ou un capitaine d'équipe. Il se caractérise notamment par sa qualité de positivité. Le premier type d'ombre de ce nouveau triptyque, c'est l'idéaliste. L'idéaliste représente le côté de nous qui a tendance à voir grand et qui propose toujours une vision nouvelle des choses, plus grande et meilleure que la façon dont les choses pourraient être. C'est un personnage qui est plutôt enjoué et optimiste, et les idéalistes voient généralement le côté ensoleillé de tout et aiment l'aventure, la nouveauté, les nouvelles personnes et les nouveaux endroits, au point qu'ils ont parfois du mal à s'engager dans quoi que ce soit et de tenir leurs promesses sur le long terme puisqu'ils ont toujours besoin de nouveautés et sont soumis au syndrome de l'objet brillant, en fait. Deuxième type de ce triptyque, c'est celui de l'affecteur. L'affecteur, c'est la part de nous qui semble plutôt confiante, charismatique, accompli. C'est un type de personnalité qui est plutôt inspirant et joyeux et les affecteurs peuvent motiver les autres et prendre les devants. Ils sont absolument certains qu'ils peuvent réussir n'importe quoi et ils prospèrent sur les risques et, par conséquent, peuvent parfois s'effondrer. Malgré tout, ils ne supportent généralement pas d'être considérés comme des échecs. Leur image est d'une importance vitale pour eux au point que d'autres peuvent se demander s'ils sont authentiques ou simplement affecté entre guillemets, par une problématique quelconque. Dernier type de ce deuxième triptyque, c'est celui de la famille d'accueil. Le type famille d'accueil représente le côté de nous qui est attiré par le soutien et l'attention envers les autres. Les personnalités du type famille d'accueil ont une sorte de radar en fait pour repérer les besoins des autres et y répondre en les aidant parfois plus que nécessaire. Ils ont donc tendance à nourrir, à soutenir, à donner encore, encore et encore au point évidemment parfois tu le sens venir que les autres peuvent se sentir étouffés, manipulés, coupables, voire même impuissants face à tant de générosité. Troisième archétype, c'est celui du guerrier. Alors le guerrier, c'est la part de nous qui agit, qui fixe nos limites et qui affirme notre pouvoir dans le monde. Et cet archétype-là se caractérise plutôt par la qualité d'être dans le réel, de vivre dans la réalité, dans le concret, dans le tangible. Le premier type de ce nouveau triptyque, c'est le défenseur. Et le défenseur représente le côté de nous qui se soucie profondément de ce qui est juste. Il est partisan de tous ceux qui défendent ce qui est juste et équitable, même si ça rend les relations plutôt difficiles. Les défenseurs croient profondément qu'il est de leur devoir de rendre service et travaillent souvent sans relâche, au risque parfois de s'épuiser, et ils peuvent devenir tellement concentrés qu'ils peuvent devenir obsessionnels, voire même fanatiques. Deuxième type du guerrier, c'est le contestataire. Alors le contestataire, lui, il représente la part de nous qui est courageuse, ancrée, qui est à l'aise avec le pouvoir. Le contestataire aime particulièrement relever des défis et il savoure la compétition d'une bonne bataille. Il prend facilement le contrôle au point où il peut devenir agressif, voire même intimidant. Et enfin, le type fondateur, alors lui, il s'efforce plutôt de trouver sa propre identité distincte. Il préférerait risquer de perdre la connexion plutôt que de risquer de perdre son individualité. Ce type donc, celui du fondateur, consiste à se distinguer comme unique et spécial, et il a cette tendance à être original, créatif, mais peut aussi être égocentrique et rechercher un certain statut qui lui donne une image. Et c'est à travers cette image qu'il forge sa valeur. Quatrième et dernier archétype, c'est celui de l'amant, du lover. C'est cette partie de nous-mêmes qui exprime notre nature enfantine et spontanée, émotive, vulnérable. Et cet archétype-là se caractérise par la qualité d'être ouvert, l'enthousiasme, la curiosité. Premier type fondateur donc, de l'archétype de l'amant, c'est le dépendant. Le dépendant, c'est cette part de nous qui a besoin et qui dépend des autres, comme son nom l'indique. Donc les dépendants sont généralement les personnes « humaines », entre guillemets, « classiques » qui vivent pour un sentiment d'appartenance et de connexion avec les autres, au point où ils peuvent parfois se sacrifier, sacrifier leurs propres limites et devenir dépendants, donc voire même soumis. Deuxième type fondateur de l'amant, c'est le cédeur. Alors, <rire> ça ne veut pas dire grand-chose comme ça, mais le cédeur, c'est la part de nous qui endurent les choses difficiles de la vie au lieu de résister. Les cédeurs comme leur nom l'indique en fait sont des personnes donc qui ont tendance à céder face à la vie, face à l'adversité, face aux autres et ils ont cette tendance à se lier généralement aux autres par le biais de leurs souffrances partagées et choisissent de rester solidaires avec le groupe plutôt que de saisir des opportunités pour leur propre avancement, leur propre croissance au point où ils peuvent parfois être passifs et démotivés par leur vie comme s'ils étaient résignés, fatalistes, face à leur destin. Et enfin, dernier type, c'est celui du libérateur. Alors, le libérateur, il représente le côté de nous qui exprime ses pensées, ses sentiments et ses impulsions de façon spontanée et sans inhibition. Les types libérateurs recherchent généralement un plaisir qui est fluide, une intimité émotionnelle et physique et surtout beaucoup d'intensité, au point où ils peuvent parfois devenir mélodramatiques et développer, eux aussi, des dépendances. Donc voilà, on a fait un petit tour d'horizon dans ce système donc des 12 types d'ombres. Je réinsiste ici sur le fait qu'il ne s'agit là que d'indications dont le but est de clarifier de quelle façon est-ce que ton ombre peut être identifiée et que cela ne constitue qu'une entrée en matière et la description du profil dans lequel éventuellement tu te retrouves ne dit pas tout de toi, loin de là. Donc garde à l'esprit quand même l'importance de l'effet Barnum avec ce type de théorie à l'étiquette facile. Malgré tout, à mes yeux, ce modèle peut t'aider à acquérir peut-être la capacité de comprendre plus en profondeur pourquoi les gens, y compris toi-même, sont comme ils sont. Le but étant que tu puisses développer également plus de compassion pour toi-même et pour les autres, tant dans ta vie personnelle que dans ta vie professionnelle. Parce que finalement, la seule chose que la vie nous invite à voir, eh bien, c'est nous-mêmes. Donc, on ne peut voir que ce qui nous concerne. Tu ne peux voir que ta propre ombre, même si tu te persuades d'être en contact avec celle des autres. L'accès conscient au monde, à la réalité, est un cadeau que la vie te fait, une main tendue pour apprendre à connaître et à aimer, à te connaître et à t'aimer, et ce, un peu plus chaque jour. Alors n'aie pas peur si un événement, une pensée, une émotion semble projeter une ombre sur tout ce que tu fais, une ombre peut-être qui te dépasse parfois, parce que dans ces moments-là, rappelle-toi que la vie ne t'a pas oublié. Elle te tient dans sa main et ne te laissera jamais tomber. Finalement, pourquoi voudrais-tu exclure tout malaise, toute douleur